0: 其实我觉得很大的一个概念是，我以前有看过《穷爸爸与富爸爸》这本书，富爸爸他就说了一句话，就是说他让自己负债，是因为他可以让自己变有钱的一种方式
1: 。现在时间是一月七号下午三点四十分，您现在收听的是《深 V 一口气》。耶、yeah, ！我们今天也请到了我们优秀的来宾。我们是一个投资教室啦，在教人家怎么投资理财的教室。那其实蛮多人会问我们说：“哎，投资这件事情到底能不能真的去赚钱，甚至是可以支撑一个人的生活？” OK， 今天打破这个迷思，所以我们今天就是请了他，职业就是全职投资者，我们一个学生来为我们讲一些他可能成为全职投资者的一些经过，还有他的一些经验。那我们今天就欢迎 Justin
0: 啊，大家好
1: 嗨 Justin，、嗯、那你是全职投资者吗？顾名思义，就是你完全没有其他工作，对不对
0: ？呃，对，<笑>好羡慕哦。<笑>呃嗯，大我觉得大家都可以啊，对，你觉
1: 得大家都可以？好，这个我们俩之后再讲，看说为什么大家都可以。我们先简单介绍一下你自己好了，就是比如说你是从什么时候开始成为全职投资者的
0: ？呃，我大概是从大概五年前、六年前左右就比较少开始在上班，然后主要都收入来源都是来自于投资的收入
2: 嗯。嗯
1: ，那你主要的投资项目是什么
0: ？呃，我主要做投资项目，像我现在主要有的投资项目，像有台股、美股，还有一些实体产业的一些投资。嗯
1: 哼，嗯哼，大概这些。哦、等于说，你完全就靠这些投资的可能股息，或者一些呃买卖价差，然后去赚它的被动收入，这样子。嗯
2: ，对对对。
1: 你是有计划的，想要成为全职投资者吗？还是你是在无意之间碰触到这个领域
0: ？呃，我觉得是有计划的，但我觉得计划赶不上变化啦。然后、嗯、后来。会变成全职投资者，也会变成说是刚好时间到了以后有这样子的一个被动收入，所以就很顺理成章把工作辞掉，然后变得生活比较自由一点这样子
1: 。哦，所以你一开始也是一般的上班族嘛
0: ？是是,是我退完伍了以后就开始上班，大概工作两年左右的时间。嗯嗯
1: 然后你就是什么念头会让你想说要开始投资？因为其实你现在也看到，就是很多刚毕业的小朋友们，他们也。不会，第一条路绝对不会萌生出我要投资这件事情
0: 。哦，呃，我想要投资的一个想法是来自于，其实我当我开始上班了以后，那我刚出退完伍，我刚出社会上班了以后，其实上班了大概三四个月，嗯，我就一个念头就是，我好不想上班，<笑>对，就是一个不想上班的念头。对，然后后来不想上班，但不行啊，为什么？因为你没有收入来源，除非就跟家里一直要嘛。嗯、可是家里能。给多少呢？不太可能，因为接下来生活本来就是自己要过的嘛。然后后来就开始想说赚大钱、嗯，那要怎么赚大钱呢？其实就是创业。但创业呢，我感觉好像创业又会怕失败。后来就开始接触到一些投资的一些杂志啊、书啊，就看一看，就发现其实。呃，如果想要有被动收入进来的话，其实股息是一种方式，所以我就开始进到投资市场里面去，这样子、嗯
1: 。哦，可是虽然说零股息的确是一个可以，嗯、呃，成为被动收入的来源没有错，但我们大家都知道说股本都还蛮重要的。如果我可能只有个几十万，基本上那股息也没办法撑过一般成年人一个月的生活嘛。所以你当初是。纯粹靠赚来存来的钱就直接去投资了吗？还是？呃，我一
0: 开始就是在我开始意识到需要去存自己的所谓的投资的本的时候啊、嗯，然后就开始努力的去存钱，所以我的开销其实蛮低的，我一个月的开销大概落在一万左右，哦、然后对。然后再就是我会从事一些就开一些所谓的斜杠嘛、嗯，因为我白天一份工作，然后领固定的每个月固定薪水以外，晚上有的时候会兼职一些其他的业外收入这样子、嗯，然后慢慢的把本存大了以后，就开始进到投资市场里面，然后用时间去累积，嗯、所以五年多前才发现其实被动收入是 OK 的时候，嗯、就开始没有在上班这样子。
1: 一刚开始就是有计划的说我要存到多少钱，然后才开始进去投资嘛？还是其实你的你刚始就想说好没关系，我就直接存，可能比如说三四十万就下去投资。因为很多人应该我觉得大家会有一点小迷思啊，就会觉得说我一定要存到个一百万两百万才能进去下去滚这笔钱嗯嗯。但其实你是等于说边存边开始投资，对，让它这样子慢慢滚
0: 。对对对
1: 。但你没有想过说就是。你可能会失败这件事，然后你存的那些钱都没
0: 有吗？呃，会啊，会啊。但我后来去评估了以所以我其实一开始投资接触蛮保守的投资。而且我觉得大家可能有一些想，应该说有一些人有一些想法，就是我要有，例如有五十万、一百万一定的一个本，要再去做投资。其实我觉得没有对或错、嗯，但我自己的想法会是，存到一百万，那你这中间呢，它不是放在那边，它就没有任何的一个增长。然后甚至可能会通货膨胀，他去做一个贬值的动作。所以，像我那时候接触到的，一开始我接触的投资，呃，工具还蛮多的。从例如所谓的储蓄险这个东西，嗯、到基金我也接触过，然后还有一些我想说，哎，小额去有一些高杠杆的，例如说外汇啊，或者是期货选择权，其实我都参与过。嗯、但到后来我发现，其实这种东西会，你参与了以后，就会很担心，我投进去的本会不会不见。虽然我不是说我要准备个五十万一百万才可以去参加我上面的那些投资呃项目商品，嗯、但呃我会担心它不见嘛，所以就变成说我选择的其实很保守，就是像股票里面、嗯，因为股票你会去买它，你一定会去几乎不可能是闭着眼睛去乱买嘛、嗯，所以你一定是去稍微研究一下，看一下杂志推荐哪一些，那当然不可能推荐你就去买，你去研究一下，哎、嗯欸、股价好像到了，然后再来就是我自己会去选择。我喜欢有配息配股的股票，嗯嗯、因为我的想法就是这些公司假设不倒，它如果每一年都有稳定的在配息，不管是多或少，嗯、然后但它至少可以慢慢的把我的成本摊平嘛。嗯、所以我有一只股票其实蛮有趣的，像是中钢股票。嗯、我记得我好几年前的候，当兵的时候，我买在二十九块的价格。
2: 嗯
0: ，后来。呃，去当兵没几个月，他竟然涨到三十二块、嗯，然后我就觉得很开心、嗯。但是那时候智慧型手机还没有，所以你看盘其实没有那么方便。嗯，然后后来我退完伍又发现它只剩二十四块左右，我就想说、嗯、哇，怎么赔蛮多的？对我来讲，因为那时候刚出社会，赔了八千，等于说当兵这一年当中我赔了八千块在这只股票上面、嗯。但因为我就是很不喜欢卖掉那种赔钱的感觉，所以我就一直给它摆摆摆。后来退完伍摆了四五年了以后，我大概就是。卖掉的时候扣完所谓的手续费，我只有赚一百多而已，嗯、所以所以我总共持有它大概有六六七年的时间，只赚一百块、嗯。但因为我的想法就是这样，就是呃，第一个我买的公司它基本上应该不太会倒、嗯，所以我就想要有稳定的配息，一直配到成本降低这样子。然后这中间我也是用这样的方式买很多的一些股票，嗯、然后慢慢的领它的配息，然后嘞我再去投，再去就等于说做一个复利的概念，然后慢慢的把资金资本养大这样子。
1: 那你刚刚说你买那个中钢啊，虽然说你最后过了五六年卖掉才赚大概一百多块，可是你算过中间你股息拿了多少吗
0: ？股息哦，股息其实中间就是大概拿了四五千块左右，嗯、应该是这样子。因为如果按照成本，然后最后打平的话，应该是这样子
2: 。哦，对。所
0: 以
1: 你现在投资的话，你还是就是你现在本比较大了嘛，然后也比较稳，你还会。继续的就是用这种方法吗？还是你有算过说可能那些成长股没有股息的成长股会比较
0: 有？后来有去，因为那时候我的投资视野其实没有到所谓的国际观这样的东西，所以很多东西都是 focus 在台湾。嗯、因为我也觉得说我在台湾，然后拿新台币嘛，所以投资或利拿新台币、嗯，我觉得是很理所当然的事情。嗯，后来应该是说关于税上面一些问题的情况下，嗯、后来我想说，哎。或许有一些国外的投资可能还不错，嗯，所以我就去开始在。去年的时候、嗯，然后后来接触到呃美股这样的一个投资、嗯，后来我就发现其实都是股票，因为其他的你如果你说是国外的房地产、嗯，或者是国外的一些期货啊，或甚至是像外汇操作这些、嗯，对我来讲可能就很不熟悉，因为股票毕竟自己已经操作了呃七八年的一上以上的时间，就认识到美股这样子的一个教学啊，嗯、还有就去认识美股这样子。
1: 哦，了解。你现在就是完全是全职投资，在成为这件事之前，有没有一些打击过你的事情？比如说，可能你存的本啊，然后来去投投资股票、啊，它可能下跌一大波。你有曾经想要过放弃吗？还是你觉得这就是一个
0: ……哦，有没有放弃过？有啊，我觉得那时候。呃，我算蛮幸运的啦，因为家里的一些事情，嗯、然后所以我有继承一间房子，嗯，但继承房子呢，我是继承了四分之一的产权，嗯，然后四分之三呢，那时候就是去背贷款，因为四分之一有如果有继承的话，就不是首购主了，所以我也没有首购主的的一些方案呐、啊，然后之类的，然后就用很蛮高的贷款利率，大概是两帕二点五帕左右，嗯，背了一个房子贷款，应该说每个月我都背房贷，其实。追着压力跑，压力很大、嗯，甚至我本来一个月吃饭钱可能就要花掉八九千块，甚至因为房贷的关系，我一个月甚至只能吃饭变成四五千块或三四千块，就会变得很少。那公司有聚餐，那就干嘛？一定要去，不然以前本来我会觉得说，跟公司的人，尤其是跟上司去聚餐是一种 social， 很讨厌的一种感觉。嗯，对。但后来变成生存嘛，后来就变成说，呃，为了节省一些开销，又可以多吃一点，因为跟老板去吃饭。有的时候可以吃蛮不错的，嗯
2: ，对，<笑>对,对，多
0: 几样菜还可以外带啊之类的、嗯，都还蛮不错。因为这样的关系，我就开始去寻找一些投资的一些商品或者是管道。嗯、因为毕竟我有的时候是白天一个正职的工作，晚上会做一些兼职嘛。后来我在网络上看到一个蛮有趣的、哦嗯，它以现在的一个角度来看，它其实就是一个所谓的资金盘的一个投资。嗯，但那时候我觉得包装的很不错，不知道是因为我个人比较单纯啦，然后或者是呃。社会的历练没有这么的多，我就看到它报酬率蛮高的，嗯，而且投资进的一个本呢，你大概40天左右，你可以拿个二三十趴的一个报酬率回来、嗯。那我就算了一下，哇，二三十趴，这一年就有一百趴以上，我觉得还蛮不错的，嗯。然后呢，那个时候我就想说，为了解决房贷的一个压力，那就干脆开杠杆好了，嗯、杠杆，因为我那时候信用不好。也不是说信用不好，是因为应该是说条件不好了，因为刚出社会薪水没有很高，嗯、对，然后你又有房贷、嗯，然后变成说我的负债比其实是算高的，嗯哼，然后那时候我想去借信贷，信贷不是不借，他借给你的额度其实就一点点，那时候我信贷我记得第一次去问的时候，信贷他只愿意借给我十五万左右，而且那时候利率其实蛮高，嗯、大概是十一趴左右，我也不知道为什么
1: 好高。为什么
0: 我的信贷这么的高？<笑>对哦，我记得应该好像他根
1: 本就不想借你吧？我覺我,我觉得应该
0: 是这样，因为我记得有十几趴的一个信贷<笑>一个利率的话，应该都是车贷啊那些，或许才有这么高。嗯、對對對怎么会信贷都这么高？后来看到房子，嗯，房子他就可以去做增贷，所以我是拿房子去增贷出来，就投到我刚刚所谓的那一个平台上面去。嗯、就贷款了两百万，就投了一百七十万进去，然后剩下三十万想说哦，等中间获利个之前。我还可以去找一些每个月的那个利息啊之类的，然后就投进去了。然、嗯、后投进去了以后呢，也还不错。嗯，前面的两三个月，我大概陆陆续续拿了六十九万多回来。我心里想说哇，哇哦，应该可以开始不用上班了。欸、如果三卡，假设三个月拿了六十万好了，代表一个月有二十万。嗯，我觉得人生蛮开朗的、嗯，而且是突然很豁然的开朗。嗯
1: 、<笑>
2: 对
0: 。结果后来在。我打算在领第四次还是第三次钱的时候，嗯、呃，平台就关
2: 了。哦，无预警吗？
0: 呃，无预警，它完全就是个无预警的一个东西，平台完全打不开，然后也找不到人，因为那其实在网络上加入的，所以我也不知道为什么当初其实有这样子一个信心，就汇款就加入，然后拿到第一笔钱的时候还很庆幸，拿到第二笔钱的时候又非常开心，结果它就关了，所以瞬间我其实就赔掉了一百多万。嗯，对，那时、個、候打击其实蛮大的。
1: 哇塞，一百多万呢、欸！嗯，其实真的蛮多的人可能遇到你这样的事情，就会想说啊，我就是跟投资没有命啊，所以我还是就是好好的上班，嗯、好好赚钱就好。那当初你是怎么起死回生的？因
0: 为我其实刚刚可能没有提到，就是我其实最想要做的事情就是不上班嘛，对不对？对。但你要怎么不上班？那就是有钱。那你有多少钱才可以不上班？其实我自己有去算过这个东西。嗯。我心里想说假，假设。假设一年，然后我可以被动收入，假设有五十万的话，嗯，那其实很简单，那就是一个月等于说可以花四万多的意思嘛，嗯，一个月四万多对我当时的薪水来讲，已经比我当时薪水还来得多了，嗯,嗯对，因为我刚出社会，根本薪水根本连三万五都没有，那我想说一个月有四万多，那就变成说我被动收入五十万，呃，所以我那时候就想说想要去创业，嗯，啊，因为我那时候待的公司是保健品公司，我看公司哦那时候。呃，保养品卖得很好，业绩很高、嗯。我就想说，哇，如果我是上面老板那个位置的话，我的收入就会很可观。所以我就想说，创业，然后去开保养品公司、嗯，或者是我看便当店生意很好，每到中午或晚上，只要用餐时间，那便当店的老板真的是便当一直卖，一直卖，一直一卖。或者是像火锅店，因、嗯、为我本身很喜欢吃火锅、嗯，而且我发现台湾的火锅真的非常的好吃。因为以前出国，可能别的国家要卖火锅，但根本真的没有台湾的火锅好吃。嗯，而且我觉得台湾的火锅是。你冬天一定吃过雾就没有问题，而且夏天你冷气开长一点，吃过午的人也一样很多。嗯，都有想过，但其实都不敢。所以我后来就接触到股票股息这一块嘛，刚刚前面有提到的。后来我就去发现呢、啊，哎，买一家不会倒的公司，如果每一年有配息给你四帕、五帕，甚至更高的话，那你大概就买到那一定数量的股票就好了嘛。嗯、所以我那时想法其实很简单，就是哎，买大概呃一百张中华电信。一、嗯、百张中华电信就是一千万，如果每一年还有五趴的股息的话，大概一年就有五十万。嗯，然后我的想法很简单，所以我就想说我要怎么去赚到这一千万嘛。嗯所以我就开始慢慢的去存，然后慢慢的，但我要说一下，虽然我刚刚前面有讲到中华电信啊，但很有趣的是，我其实从以前到现在没有买过任何一张中华电信啊。
1: <笑>你只是把它当参考而已。对
0: 对对，我想说有一个这样的指标，因为才会去算得出来，我大概需要多少资金，而不用去做上班这样子的动作。嗯、对
1: 、哦。可是哎、欸，一千万一般人很难存吧？你是真的存到一千万吗
0: ？当然不可能啊，怎么可能会存到一千万呢、啊？<笑>所以
1: 你是怎么我去那个我？我
0: 一样是拿了房子来做贷款的动作，因为那时候其实我前面贷了两百万出来了以后，后来我获利的部分其实我很乖，因为。华人嘛，华人比较个概念就是有土自有财。如果你以前的观念是那种，就是、嗯，呃，如果你贷款不还清，这个东西永远都不是你的这种这种想法。所以，我其实获利的部分，我就会一直去还房贷，能还我就会提早去还。嗯，后来看了一些书，就听过一些投资讲座了以后，我发现其实开更杆。然后是一个蛮有趣，而且是蛮不错的一种方式。嗯，像我自己本身，其实包含到现在，我自己持有的不动产啊，我是满贷的一个状况，就是我的贷款是最高的一个贷款额度了，它没有办法再贷高了。嗯，对。然后贷出来了以后呢，我就去买这些比较有可以配息稳定的一个股票，哎，所以我可以瞬间达到我要的资产。嗯，其实我觉得很大的一个概念是，我以前有看过《穷爸爸与富爸爸》这本书，其实里面给我很大的一个概念，一句话，它好像是写在封面还是背面而已，就这句话，就是他让自己负债，是因为他可以让自己变有钱的一种方式。所以他讲的负债并不是说哦，我很有很多钱去吃喝玩乐把它花掉，而是他虽然去贷款，就是他的负债嘛，但他去投资了很多产业或者是去创业，得到的一些回收报酬率是大于这个利息的。嗯哼，用这样的方式他变有钱了。所以我其实有点效仿他的方式，就是、嗯、我去贷房贷，虽然我那时候房贷一个月是 2.5 趴，但我其实放在股票里面，我的配息是来到5趴左右，所以这样。嗯中间大概就可以赚两趴左右，就是资产是慢慢这样滚大的。
1: 因为你的方法就是开杠杆嘛，就所谓的借钱，就是从去年开始，很多人就想要开始走投资这一块，尤其是很多年轻人，不管是节目也好啊，还是 YouTube 也好，或是 Podcast 也好，开始鼓励大家投资，这是一件好事，我觉得这个风气有带起来，那当然也会有一些资本比较少的人。嗯是就会开始去问说，哎、欸，贷款这件事情到底是不是好的？当然，因为比如说像我们是做教育机构的，我们还是主要会跟学生讲说，嗯，贷款这件事不是不行，但你可能要先搞清楚说，你到底要去怎么投资，去收回你贷出来的这个利率才是好的方法。这样，对，我们会还是觉得说。这个方法对一般人来说蛮有高风险，虽然说股息的部分的确是很稳，但是万一他公司营收不好，他可能会下降。对，当初是你有想过给自己后路吗
0: ？呃，当初哦，其实我觉得最大的一个后路就是我那间房子就没有了吧。嗯这是我在澳洲，其实我这是最大
1: 的就是损失这样
0: 子、呃。这样反过來应该讲说蛮冲的。但我有想过，假设我买的这些、呃、公司企业标的、嗯，它如果倒了，我觉得就例如我刚刚前面讲中华电信，假设中华电信倒了，我就想说台湾会不会很多产业一半以上，或者甚至整个台湾会不会它会有很大的一个重挫，也说不定嗯嗯。嗯，所以我是用这样的一个想法去买的。对，就例如、哦、啊，我假设买台积电，假设台积电倒了，会不会对台湾会有很大的影响？嗯应该是会啦。你就
1: 觉得反正一定不是，也不是只有我死，<笑>大家都会一起死，没关系，我们就一起来覺得。
0: 对，如果到那个地步的话，<笑>我想说，那即使我持有不动产，应该好像台湾是不是也快垮
2: 了？对啦、那個，其实好像也这样。对，给
1: 一些可能他现在不管是信贷或是房贷也好，因为可能不一定每个人都有房子，對然后想要就是贷款，然后去做投资的人，你会给他们一些什么建议嘛？就是虽然说同样是贷款，但有些事情不要做这样
0: 子。对对，我的建议是贷款啊。真的是要按照能力范围内，不要去做一个自己负担不出来的一个结果嘛。嗯，然后再就是贷款，它其实真的是要计划过，然后深思熟虑过、嗯。那如果对资金没有这么多的情况下，我会很建议就是按照自己能力范围内的资金去做投资就好了，尤其是像现在。如果是讲台股好了，台股它现在也可以盘中零股交易嘛？虽然是盘后才可以零股交易，那现在盘中零股交易，其实我觉得是一个很不错的选择。那另外，像我在去年的时候接束到美股的课程，那我觉得美股它全部都是那个零股做交易，嗯、然后我自己啦。自己这半年多的一个美股的一个投资的一种 feel 跟感觉来看的话，我会觉得说美股的成长股的类型的股票会相对的比台湾的多。嗯、所以我觉得我也很建议说，呃，可以试试看美股。如果想要资金变大的话，我觉得。美股是还不错的一个选择，但如果是想说要领股息为主的话，我觉得台股会是一个很棒的一个选择。我自己的想法是这样子
1: ：哦，台股还是比较多是以股息为主这样子。嗯、
0: 我会觉得，因为台股台湾股比较多的是所谓的代工业比较多，嗯、所以它的毛利率一定有限、嗯。有限情况下，台湾的股息是并入个人所得税里面、嗯。但美股的股息的话，它基本上不管是美国人也好，或者是外国人也好，它一律都会先扣掉三十趴的一个股息的这个税率。对，所以我会觉得说，呃，我你德国去，假设我在美国零五趴，我打了七折，我只有实际上只有三点五趴，我可能会回来的手续费之类的，搞不好就只剩两趴。嗯哼，对，那不如在台湾就直接买一个五趴的，它并入你的个人所得税。假设除非你个人的本身的所得税是很重的，有来到二三十趴或三四十趴，不然的话应该影响不会到太大。所以我觉得股息的话，可能台股还算蛮不错的。哦、
2: 嗯，对，但如
0: 果要资本成长的话，我真的还蛮推荐、嗯。嗯美股的资本成长，对对、嗯、对，蛮大的。你
1: 当初是想要让你的可能资本成长快速一点，所以才开始接触美股
0: 。哦、呃，对，我觉得这是一点。然后另外一点就是，我觉得美股很有趣的一个地方，就是美股有美股市场的一个叫做选择权的东西。嗯，它跟台湾的选择权比较不太一样。美股的选择权，它像是一个合约形式，然后可以它可以去设定你的时间，可能呃天数也好，或者是一个月也好，或者甚至想要更长一点也好，然后它可以。带给我们就是每个月每个月有很像包租公现金流这样一个东西，那这也是我从之前很想要的一个、嗯、呃现金流模式。因为像我以前可能还没有接触美股之前，我想到的每个月的现金流可能就只有包租公而已。因为毕竟像股息、嗯，它可能是一年领一次，对啊，一季
1: 领一次，不不一定每个月都会有钱这对
0: ，或者是你就要当包租公。可是包租公对于我来讲，或者是对很多年轻的族群来讲的话。呃，你要买好几间房子去收房租的话，这个能力跟压力可能又会太大了。对
1: ，而且台湾的租房的
0: 报酬率大概就都在两三趴左右了，对、嗯，还算 OK。然后甚至很多都不到两趴、嗯。而且我也很怕管流，我以前看到一些租客，然后在人家屋子就租房子就在里面自杀，我就觉得说，<笑>
1: <就><笑>那房子就是从此崩了，没了可怜的
0: 、欸。<笑>然后房子租给你，在里面自杀，嗯，对。所以我会觉得，哎，美股的对现金流是我当初接触美股的一个很大一个原因啦。嗯
1: 、对、嗯，所以你后来来我们这边上课，主要是想要上选择权这个东西
0: 。呃，对，我是被选择权吸引到的。后来进来了以后，我除了选择权以外，我当然还要买一些个股。嗯，然后我就觉得真的是成长股的空间还蛮大的。嗯
1: ，嗯你你有算过，就是你开始接触选择权之后，你大概那个获利跟你当初想的是一样的吗
0: ？实际上做下来一定是一模一样的。为什么是一模一样？嗯、是因为。呃，我买这个选择权的时候，其实我买这个合约之前，我就知道它报酬率有几趴，而我也确实有拿到几趴、嗯。然后我整体的每股的一个投资绩效，其实也还算蛮不错。对我，我我觉得来讲，
1: 你在做任何投资之前，你其实都有计算过你的最大风险会赔到哪跟最多可以赚到哪边这样
0: 子。对对对，还有在就是能力范围，就是我不要赔了以后我负债哦，负债好几十万，那可能对一般来讲也或许会辛苦，但也还好。不要负债好几千万。好几亿、嗯，那那我觉得人生应该是很没有希望了，<笑><對><笑>真的。对，嗯、好，
1: 那讲了那么多你的投资经历的这些，那回归到现在的生活好了，相信很多人应该会好奇说，那学资投资者，你平常因为照你这样讲话，你就主要是投资股票，以领股息为主，所以你应该不像一般有一些投资者，其实他们是在炒短线的，可能每天都要看盘啊什么之类的。对对。所以你现在的生活是你就是没有在工作，然后你被动收入。那其他你剩余的时间、嗯、你都在做什么啊？
0: 就其实我大概我的作息会是这样：早上我大概九点钟左右会看台股，我自己讲、嗯。然后台股呢也不是为了要买卖，而是还是想看一下大概
1: 市场状况对，对市场状况
0: 怎么样，到底是往上走还是往下走、嗯。然后收盘，然后无聊就会看一下，然后再去吃个早餐，做自己的事情嘛。然后晚上的话呢，那我也会很固定的时间，在美股开盘的时间就打开看看，一样的心情，就是看今天的股市是要往上转是往下走、嗯。然后平常的话，因为我在外面还是有一些，因为我资产做一些配置、嗯，我有投资一些实体产业，像是餐厅啊或者一些公司、嗯，然后我可能会去聊聊天或者去看看餐厅的状况怎么样。嗯、然后大概就是这样子过。对、哦
1: 。所以你那些实体产业是你从股票的获利来源之后再去。去去策略的这样子吗？对
0: 、呃、对对对对，我有做一些资产配置，就股票获利的部分，然后拿去参加一些。不管是一般的公司的行号，或者是餐厅、嗯，或是谁装作投资的、嗯
1: ，因为我们大家都知道，说投资这件事会滚滚雪球，就除了现在的投资让它继续滚之外，你还要继续去找就是其他的投资的标的嘛
0: 。呃，我会很喜欢去听投资的讲座跟标的嗯，嗯嗯，对，然后看看有没有什么东西是可以激发我自己的部分啦。嗯、对，所以我自己有本身一直不断的去做一个寻找，我有花钱买过课程，我我到现在出社会投资的课程。花过两次钱、嗯，一次是上期货选择权、台股的期货选择权课程，嗯、因为那时候我看到一些，应该说就是行销文案嘛去上课、嗯，那当然他们也是主打什么，呃，包租攻配息这种方式，嗯嗯、那但因为期货选择权它其实需要开一些杠杆，然后对我来讲我其实很怕，虽然它可以设停损了、嗯，但我就觉得很怕，而且又要买一些，可能还需要一些程式去去做一个对，然后这样子才会把你的风险再降低一点嘛，因为毕竟人工跟 AI 去比的话，还是会有一些差别。我那个课程我大概花了五万块钱左右，哇、wow. 啊，对，去上完了以后呢，哦，我还去复训过一次，因为它可以无限次复训，但也有趣的是，它也没有在第二次的复训课程了、哦，因为那是有点像是老师自己出来私人教的吧，比较。不像是一个很完善的一个教育机构，嗯哼。然后后来我也从此都没有下过单，但我开户什么都开好了啦，嗯嗯对，单都没有下过单。后来第二个其实就是有来 VI 这边报名美股课程，这是我第二个一个花费这样子，嗯
1: ,嗯因为其实你在上这些课程之前，你已经有自己在投资了，是也有得到你想要的投资报酬率、嗯，那你已经是成功的投资者，那为什么你还会认为说可以？再花钱去，虽然说我自己，我们自己是教育机构，这样讲有点奇怪，但你会不会觉得说，我自己都可以赚钱，我干嘛还要去学这个东西
0: ？哦，我觉得毕竟人的一辈子也是蛮长的一段时间，不可能只有一个东西，然后人就一直参与到底。那我想比较讲的就是、嗯，虽然我在台股投进去的资金可能比较大一点，嗯哼，但呃，你说台股一辈子就是。看好台股嘛？这其实不一定。但但我也不是想要看衰台股啦，只是我其实想做一个风险评估嘛、嗯。后来美股的市场其实也是我之前，因为我其实在几年前，其实在网络上就看到所谓的月现金流，就是很像包主管月线脚这种概念的东西，我其实很想参与。然后我为什么想去学习？是因为。第一个自己不知道，你想去学习，不管是任何一个东西，一定是你自己想要去学，你才会去学。
2: 因为比
1: 如说你不知道这件事情，嗯、但是可能比如说像选择选好了，其实网络上也有很多文章或是什么的，那你没有想过说你自己学就好了吗
0: ？呃，我有想过，我看过，但会怕，呃，其实会怕，就像看书，然后或者是去学东西。嗯、我觉得有个老师，就这也是为为什么外面不管是哪一个科目或哪一个行业，也有很多的老师。然后出来，我觉得就是，其实你什么东西自学其都可以去摸索啊，你走错一点路啊也 OK 啊，反正你最后学会就好了嘛。可是我觉得有个老师带，我觉得就第一个呃，不管是老师在旁边教你，或者是助教有人可以问，比起你自己去看文章去学习会来得有帮助，跟少走一些冤枉路。
1: 因为时间的关系，就问最后一个问题，就是、对于说。现在很多想要进入市场的小资族，或是他可能已经存了一笔钱的人，但他还是迟迟觉得很害怕。对于投资这件事很害怕的人，你会有什么对他们说的话吗？哦
0: ，我觉得啊，投资啊，它本来就不会是一个不害怕的事情。为什么？因为大家其实都怕钱不见嘛。嗯，钱不见。我觉得钱不见是小事，就像钱如果是我花掉，例如我买一杯饮料或我买一个包包。我出国玩，我花掉就算了，尤其是我投进去，我明明就想要做投资，结果钱没了，我觉得这确实很呕的一件事情。嗯、但呃，我想跟大家分享的是，说其实投资他一定要做。呃，一个人他上班的薪水他有限，然后再來就是你一定会面临到退休的一个时间。嗯对，因为人不可能不做退休的动作嘛，不能说我工、啊、活到一百岁，我工作到一百岁，不可能啊！你至少也要工作到九十岁，后面十岁再去生活嘛，不然的话你的收入哪来？<笑>等
1: 一下到九十岁也太久了<笑>对、啊。对，那只
0: 是一个很夸张一个举例嘛。对，所以我觉得说，对于投资，物害怕的话，其实我觉得就是冲一波。嗯冲一波什么意思？就是你可以准备你可以承受的风险。如果你只有三千块台币，你就三千块台币；如果你是三万块台币，就三万块台币。就是你这个风险不见了以后呢，不要影响到你的生活。我觉得你要去试试看，因为你不去试的话，我觉得一直就会停留在你现在的一个可能生活里面。然后他可能也不是
1: 你非常喜欢的对，对，可能
0: 是不是你自己非常喜欢的生活，就你没有办法让他去做一个复利的效果，把资本变大，然后离你退休的时间或者离你想要的生活就会蛮遥远的，对，
1: 嗯，嗯的确就是这样子、嗯。好，那今天非常谢谢 Justin 来到我们的节目，分享了他的丰富的经验、嗯，我觉得应该对很多现在想要进入投资领域的人来说是一个非常有用的建议，对啊，因为其实很多人真的。嗯对于投资这件事情，就觉得哦，好遥远，好像就只是会赔钱，嗯、然后赚钱的都只是那些可能我本来就富二代，或是本来就很有钱的人。但其实很多真正开始投资的，他们就是就跟很多人心里想说，我要成为有钱人，我要成为企业家，我要成为什么一样，就是设定一个目标在那边，然后努力的去达成，就好像就是你刚刚也说，他也是一个月省了很多钱，去慢慢去把他的本金存起来的。嗯、对，给就想要进入投资市场的人，小建议就是，如果你们。真的想要踏进来的话，不管你只是想说赚一点闲钱，或是对于未来的退休会感到比较有保障之外，不要觉得说这种这件事情是。离你遥不可及的是每个人都可以开始做起的对。对对对，好，那今天我们节目就到此为止，非常谢谢 Justin。那我们是深 V 一口气，我是 r a y n a 那我们的节目呢，在 Apple p o c k e t 上面都可以搜寻得到。如果你是安卓的用户的话，你可以在 KKBox、Spotify 或者 Sound Out 找到我们的节目。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记订阅我们的节目，并给我们五颗星的好评。如果你对我们节目有任何问题的话，可以在 Apple p o c k e t 下面的留言区留言。非常谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。拜拜
2: ，拜拜。